0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 43 del Club de Normados Golfistas. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Sergio, pues bien bien, esperando más torneitos de golf. Ahora hay un pequeño parón del circuito de quinta, pero bueno, buscándonos alternativas para poder seguir disfrutando del golf. Sí,
0: y ahora que también va a haber más horas de luz, pues también más oportunidades para jugar. Yo creo que a todos los golfistas nos viene bien este cambio horario, así que a disfrutarlo. Y claro, lo que buscamos todos obviamente es mejorar nuestras tarjetas, la semana pasada hablamos del handicap, mejorar nuestro handicap, intentar conseguir victorias en torneos o al menos buenas posiciones. Y para ello hay una serie de golpes que todos deberíamos tener en nuestro background, en nuestro repertorio de golpes, porque son como recurrentes, acabamos siempre yéndonos a ese tipo de golpes, ¿no? Y hoy lo que queríamos era pues, hacer un poquito ese repaso ¿no? de estos cinco tipos de golpes que, en realidad, si no los tenemos, pues seguramente nos encontramos en situaciones complejas en el campo, que seguramente perderemos golpes. Y además, muchas de estas golpes muchas veces no los practicamos, ¿no? y ese es el gran error. Entonces, lo que queremos hoy es pues, hacer un poco de propósito de conciencia y decir: Esto realmente lo estoy entrenando lo suficiente como para que el día que me encuentre en el campo con un golpe de este tipo. Que además pasa en cada vuelta voy a poder salir indemne y leso y, y bien
1: de, de esa situación, ¿no? Correcto, porque siempre al final tú vas a entrenar driver, maderas, golpes largos, desde una esterilla. Pero bueno, los golpes que vamos a tratar hoy pues no se entrenan ni de manera regular y te diría que ni un 10% del resto de entrenos que se hacen.
0: Así es. Así que bueno, empecemos por el primero. Y que además es un golpe que cuanto mayor es el handicap, menor es el nivel, más veces vamos a tener que recurrir a él que es el golpe desde RAF. ¿no? Un poquito de estadísticas. La medida del PGA Tour está en torno a que cogen el 60% de las calles. Para jugadores amateurs, de handicap de una cifra está en torno a 50%. De handicaps del 16 al 20, cogen un 37% de calles. Y del handicap 21 en adelante, suelen coger como máximo un 30% de las calles.
1: Estamos hablando de 3 de cada 10. ¿eh?
0: Exacto. Con lo cual, es un golpe que está claro que tiene que estar en nuestro repertorio sí o sí. Porque es que, pues lo que dices tú, ¿no? Tres de cada diez, pues prácticamente como mucho vas a coger seis calles en una vuelta. Como mucho. Es que es
1: más. Le vas a pegar más desde RAF que desde calle.
0: Claro. ¿Y cuál es el problema? Que, desde... que normalmente cuando entrenamos o hacemos clase, claro, lo hacemos en el campo de prácticas, sobre una esterilla, que tienes el lay perfecto, la bola a la altura de los pies, y no te encuentras en la situación de la bola cuando se te mete en un RAF con hierba alta la bola a lo mejor medio encastada y que realmente pues no lo practicas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que nos encontramos muchas veces. No, y de ¿no?
1: hecho a mí me pasa mucho también, ¿no? Que tú te pones en una bola que está en RAF y lo que miras es, bueno, que el palo pase un poco por la hierba para ver un poco el swing que consideras que tienes que hacer, pero no buscas en el golpe de práctica ese golpe a través de la hierba en función de si la bola está más hundida o menos hundida, por ejemplo.
0: Claro, sí, sí. Y luego también la posición respecto a la bola de tus pies, ¿no? Porque muchas veces la calle es la parte más baja del campo, digamos, y luego hacia los laterales, pues te puedes encontrar, si te has ido a la derecha y eres diestro, pues que la bola la tendrás más levantada que tus pies, y al revés, ¿no? Si te has ido a la izquierda, por ejemplo, pues a lo mejor tú también tienes, pues eso, la bola más baja de los pies, con lo cual también el vuelo de la bola se va a ver afectado.
1: Claro, totalmente.
0: Para empezar, no vas a hacer seguramente los mismos metros que estás acostumbrado a hacer con un palo. Claro, aquí las condiciones de la película han cambiado de repente. ¿no? En El hecho de estar en RAF ya hace que, que las condiciones no sean las mismas y que no vas a hacer el mismo vuelo de bola, porque además es que el palo no va a interactuar con el suelo de la misma forma. Se te puede cerrar, se te puede quedar enganchado. Lo que decías tú, Alex, ¿no? en función de cómo esté la bola, el palo a lo mejor no pasa por debajo de la bola como podría hacerlo en calle. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya tienes un problema. ¿no?
1: Es que un impacto en un RAF si la bola no está muy muy bien puesta eh, es que no va a ser limpio o sea, tú cuando bajes el palo en la grada del palo, lo primero que vas a encontrar es la hierba, entonces si no practicas bien cómo está la hierba, si está más dura menos dura, incluso se te puede mover la cara cuando impactas con la hierba ¿no? entonces todo eso, justo en el momento del impacto va a hacer que eh, el golpe sea diferente a cuando estás en calle y el golpe te va a afectar pues al vuelo de la bola, al spin de la bola, eh, si está encastada pues vas a descartar la mitad de palos porque te vas a tener que ir a palos un poco más largos para poder igualar los metros que harías como si la bola estuviera en la calle.
0: Lo que pasa es que eso es un arma de doble filo porque además, eh, claro, cuando te vas a rap generalmente la bola no ha rodado tanto como si estuviera en calle, con lo cual tienes más metros todavía por recorrer y entonces el primer pensamiento es bueno, tengo que recuperar esos metros que no he hecho en el golpe anterior. Voy a coger un palo más, ¿no? Incluso muchas veces hemos visto a mucha gente principiante de voy a coger una madera de calle para darle desde el RAF, ¿no? Qué difícil es pegar un buen golpe, por no decir imposible, con las velocidades de swing que seguramente tengamos nosotros, ¿no? Desde el RAF, intentar recuperar con ese golpe lo que nos hemos dejado de hacer en el golpe anterior, ¿no?
1: Bueno, sí, ya además vemos en la tele, por ejemplo, que, que, que sí que salen adelante, ¿no? Pero lo que pasa que. Eh, fuerzan mucho el swing, son profesionales, los errores que cometen son menores y la verdad es que en su swing en la bajada tiene una velocidad de palo abajo en el momento del impacto brutal, no como nosotros, por ejemplo, ¿no? o gente que tenga handicaps 25 para arriba. no.
0: Claro. Te puedes encontrar dos o tres situaciones, ¿no? La primera es que la bola esté totalmente enterrada en el RAF, en una hierba densa, y que aparentemente pues solo ves pertinente la mitad de la bola, ¿no? En este caso, el impacto ya de primeras va a ser muy difícil porque en la cara del palo se va a encontrar con briznas de hierba que van al final a afectar a ese impacto. ¿no?
1: Y no sabes lo que hay debajo
0: tampoco. No sabes, no sabes. Y no sabes cómo se te va a cerrar, cómo se te va a enganchar el palo en la hierba, si se te va a cerrar o no. Entonces es muy complejo. Es una situación realmente, entre comillas, grave. ¿no?
1: Y a veces entran factores de suerte. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una bola en, en Raf, que la tenía un poco hundida. Que yo me puse a practicar el golpe y bueno, el, el palo pasaba muy bien a través de ese raf. Y cuando le fui a pegar a la bola, justo debajo del raf, debajo de la bola que no se veía, había una raíz. Pues claro, el palo se te atasca.
0: Claro, sí, sí. En este tipo de situación, lo que nos explica, por ejemplo, Dani, nuestro entrenador, es que el tipo de golpe que tienes que hacer es intentar bajar con la máximo ángulo de ataque, el más pronunciado posible. Y no intentar hacer un swing completo y acabar arriba de nuevo, sino mentalmente como pensar que lo que tienes que hacer simplemente es pegarle al suelo, ¿no? Por detrás de la bola, pegarle al suelo e intentar que luego la bola salga de esa situación, ¿no? Claro, ¿aquí qué necesitas? Aquí lo que necesitas obviamente son palos con más loft, porque lo que tienes que hacer es que la bola en los primeros centímetros ya salga con bastante ángulo hacia arriba, ¿no? Con hierros largos, pues el, el swing se hace más difícil en este caso, ¿no? De hecho me acuerdo de cuando hicimos una clase en campo y eso, practicamos esa situación, nos pusimos a la izquierda en un par 5 que había Raf a la izquierda con la bola más baja que los pies y lo que practicamos era eso, nos decía no, no, es que tú no tienes que intentar hacer un swing como si estuvieras en medio de la calle, sino que lo que tienes que hacer es intentar bajar el palo muy rápido, ahí la velocidad de palo también es muy importante, e ir prácticamente como a pegar un hachazo al suelo justo por detrás de la bola y ya está, olvidarte de que luego el palo tiene que continuar. Obviamente el palo no se para del todo, pero el objetivo es simplemente pegar muy, muy rápido, muy, muy velozmente en esa dirección, ¿no? Con un ángulo de ataque muy bajo. Y el resultado, la verdad es que a mí me sorprendió porque la bola sale disparada, ¿eh? Luego tenemos otra situación que es el lay de media bola, ¿no? Cuando las cosas no están tan mal como en la situación anterior, pero sigues en el RAF.
1: Bueno, ahí lo primero que tienes que ver es hacia dónde crece el RAF. En contra tuya puede crecer a favor tuyo o, bueno, pues tener un light un poco más uniforme o despejado, ¿no? Entonces, en el caso de que, digamos, el crecimiento del RAF sea hacia ti, es posible que al bajar el palo, como no vamos a coger palos muy, muy largos para buscar eh, ángulos de ataque un poco más verticales, es posible que el palo se quede enganchado. Entonces, cuidado. Son cosas que a lo mejor los amateurs de handicaps muy altos no se fijan, pero bueno sabiéndolo, te puedes fijar en decir, bueno, pues si yo tengo el crecimiento hacia mí, pues cuidado, probar bien eh, ángulos de ataque verticales en los tiros de prueba para ver cómo se comporta el palo cuando impacta con el suelo, ¿no?
0: Eso es. Y por contra, si el, la hierba crece a favor tuyo, pues la situación es un poquito mejor, ya que no hay tanta resistencia del palo al impactar con la hierba y puede salir pues, algo más viva y hacer incluso más distancia de la que tú te puedes llegar a esperar, ¿no? Pero, por ejemplo, esto, yo tengo que reconocer que muchas veces no, no miro, no me doy cuenta de hacia dónde está la hierba creciendo, ¿no? Y es uno de los factores que tienes que tener en cuenta. Igual que pensamos en el viento, pensamos en si es un tiro en subida o en bajada, pues eh, hacia dónde está creciendo la hierba también es importante porque te puede ayudar o te puede perjudicar, ¿no?
1: Y bueno, por último, si encontramos un line más despejado, te puedes encontrar un golpe más cómodo, ¿no? Pues ahí pues siempre hay que tener en cuenta que por muy vertical que vayas o si la hierba es más cortita pues a lo mejor coger un palo más largo porque tu palo no va a entrar con tanta hierba, entonces claro, eso te puede afectar a la velocidad de swing con impacto con la bola, eh, menos spin, la bola puede salir más disparada y a la hora de botar sigue rodando, cuesta pararla, bueno, esas cositas hay que tenerlas en cuenta. ¿no? Sí que es cierto que aquí con raps más despejados e incluso cortados, los híbridos se pueden ajustar más, ¿no? Porque a lo mejor el híbrido no pasa tanto por tanta hierba, con lo cual al pasar el palo más despejado no tienes tanta fuerza contraria a la dirección del palo, con lo cual, bueno, tu palo va a pasar mejor, con más velocidad e incluso la cara en el momento del impacto va a ser la correcta.
0: Sí, va a ser más limpio, ¿no? El impacto más limpio. Mm -hmm. Al final, pues estos golpes hay que practicarlos ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuesta practicar esto. ¿Dónde lo practicas? Pues bueno, a mí se me ocurre que igual la mejor forma de hacerlo es buscar un horario entre semana, por la mañana, dar una vuelta al campo en el que a lo mejor no tienes grupos por detrás y puedes jugar más relajado, más tranquilo. Y en vez de ir a hacer resultado, pues lo que puedes hacer es eso, probar 3-4 bolas, las sacas del bolsillo, ¡pum! y pruebas. Diferentes situaciones, diferentes configuraciones, diferentes palos. Y ves un poquito cómo reacciona la bola a tu swing, al impacto que tú le puedes llegar a dar, a la velocidad de, de swing que tienes, y bueno, al final te puedes ir anotando mentalmente el resultado que obtienes, ¿no?
1: Y bueno, pues con esto pasaríamos al, al siguiente golpe, ¿no? Un golpe muy típico. Que me gustaría saber cuánta practica la gente en clase o por su cuenta, golpes desde bunker. Porque es un golpe que. Yo creo que en todas las partidas vas a tener. Sí,
0: una o dos veces caerás a banker
1: seguro. Seguro. Entonces, claro, dices, va, es un golpe que saco y bueno, ya me espabilaré luego según quede la bola, ¿no? Pero bueno, es que hay veces que puedes caer cuatro o cinco veces en un banker y si no lo practicas bien y no sales bien de banker, adiós a la vuelta, ¿eh? Es que no hay. no hay otra, ¿no?
0: Además, el banker tiene una cosa, que es que como no puedes hacer golpes de práctica, esa oportunidad es la buena, o sea, a la que. Haces el swing, tienes que hacer el impacto bueno y sacar la bola. No tienes segundas oportunidades, ¿no? Y por eso, muchas veces, el caer en un bunker para muchos amateurs, y yo me incluyo a veces cuando no tienes esa confianza, te induce a un pensamiento negativo, decir, hoy ya me he metido en un bunker, problemas. A ver cómo salgo de esta, ¿no?
1: Sí, pero es curioso, eh, que si tú miras los profesionales y los comentaristas por la tele, que comentan que es mejor un golpe desde bunker que desde RAF. Sí.
0: Sí, sí, porque los que saben dicen que al final no es un golpe tan difícil porque siempre se hace igual.
1: Sí, en función de, de, de la arena, si es más dura o es más blanda, pues bueno, cambia un poco el tema del impacto. Además, nosotros precisamente hace poco hicimos una clase con Dani de Bunker uh -huh. y la verdad es que es curioso como, bueno, eh, poniendo en práctica lo que comentaba, las bolas salían y salían bien, bonitas, no salían disparadas, filazos... Pero bueno, hay que practicarlo, porque claro, tú en el bánker no impactas directamente con la bola, esto es la primera base, tú tienes que impactar antes, la bola tiene que estar un poco hacia el pie izquierdo y tú tienes que impactar en la arena antes de la bola. Eso
0: es, lo que pasa es que claro, ¿quién no le da un filazo desde bánker a una bola? Que levante la mano, yo creo que nadie... Con lo cual, ese estigma ya lo tienes de primeras, ¿no? Y además, generalmente, claro, los banques de calle ya es otro cantar, pero los banques de green al final tienes muy poquito espacio para parar la bola. Con lo cual, si le das un filazo, ya tienes un problema grave, ¿no?
1: Claro, yo te diría que en un banker de calle hay menos arena. El impacto tiene que ser, pues, como si impactas desde la calle, es decir, la posición del stance de la bola respecto a los pies, etcétera, etcétera. Y un swing totalmente normal donde bueno, tampoco cojas un hierro 3, porque a lo mejor no levantas suficientemente la bola y das con el talud del banker. Quiere decir que al final tienes que sacar la bola del búnker, ¿no? Pues a lo mejor lo ideal es pues no fijarse tanto en hacer 200 metros por decir algo, ¿eh? Sino pues coger un hierro 7, un hierro 8, un hierro 6, la gente que tenga habilidad, y pues a lo mejor hacerte 140, 150, 160 metros, la gente, bueno, en función de las distancias que tenga cada uno con, con esos palos, ¿no? Pero buscar un hierro medio en los banques de calle. Para poder salir sin problema, ¿no? Y no buscando la distancia, sino buscar hacer metros, pero llevándola a la calle.
0: Sí, pero ya no tienes esa necesidad de parar la bola en poco espacio. Al final, cuantos más metros hagas, mejor. Entonces, el concepto es diferente. El problema es en los bunkers de green, donde muchas veces nos liamos. Creo que tú el otro día también tuviste un problema en un bunker y estuviste sí. ahí atascado.
1: De hecho, un viernes hicimos clase de bunker y el domingo tuvimos torneo. Y recuerdo un par cinco que llegué de tres a bunker de green cuatro golpes para sacarla de bánker y levante bola.
0: Ya, yeah, ese es el problema.
1: Ya había hecho una clase dos días antes, ¿eh? Pero bueno, eh, mentalmente, bueno, pues te entran las dudas, no puedes ensayar el golpe, era un bánker donde, bueno, había mucha subida antes de la salida de bánker y, bueno, los impactos eran malos, pero eran impactos con poca velocidad de palo.
0: Claro, y luego lo que hemos hablado siempre, hemos hecho la clase, pero eso no quiere decir que dominemos el golpe hasta que no lo practicas, y ahí no te queda otra que hacer cestas y cestas de bolas metidas en un búnker. ¿no?
1: Así es, así es.
0: Entonces, en el campo en el que vayáis, buscad seguro que en la zona de prácticas tenéis un búnker de, de prácticas. Pues, bueno, muchas veces en vez de meterte con el driver, que a lo mejor es lo que nos hace más ilusión a todos, pues habrá que meterse dos o tres cestitas de sacadas de búnker en diferentes situaciones, ¿eh? Con la bola, pues, más encastada, menos encastada... Más hacia el talud de atrás, más hacia el talud de delante. Bueno, al final, pues todo este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, algunas consideraciones así como bastante genéricas que hay que tener en cuenta en un bunker de green. La primera, como quieres que la bola suba rápido, lo primero que tienes que hacer es abrir ligeramente la cara del palo.
1: Claro, al abrir la cara del palo, básicamente lo que haces es coger más altura y menos metros.
0: Eso es. Sí que siempre que abres la cara del palo, obviamente tienes que corregir la alineación respecto al objetivo porque obviamente al abrir la cara del palo la bola te saldría hacia la derecha entonces tu situación del stance tienes que irte un poquito hacia la izquierda para centrar el tiro hacia el objetivo que estás buscando y una vez colocado eso sí te tienes que comprometer y hacer el swing acorde con la situación del stance no acorde a la cara del palo
1: no buscar la línea en función de la cara del palo sino en función de la posición de tus pies
0: eso es y luego velocidad de swing no tener miedo y lo que decía Alex, ir a buscar la arena, dos, tres dedos por detrás de la bola y no quedarte corto porque muchas veces nos entra el miedo, nos agarrotamos y el palo entonces no pasa por debajo y entonces la bola no se levanta. ¿no? Obviamente, como tienes que elevar la bola, pues también a pesar de que estás cogiendo un wedge, la bola tiene que ir al pie izquierdo. ¿no? Esto al principio era un error que yo tenía. no Cogía un wedge, pues mentalmente me ponía la bola al pie derecho. Obviamente... Necesitas levantar la bola, con lo cual necesitas que el palo esté ya subiendo en el swing. Luego, a nivel de stance, el peso tiene que ir un poco al pie izquierdo, pero eso no quiere decir que tus hombros vayan hacia el pie izquierdo. Los hombros siempre tienen que ir cuadrados con la pendiente. Es decir, si la bola se te ha quedado en el talud, en subida, digamos, en la parte anterior del bunker, pues tú tendrás que colocar tus hombros paralelos a la pendiente. Eso es muy importante, porque si no lo que va a pasar es que el palo se te va a clavar en la arena y la bola no va a salir.
1: Lo mismo que harías con un hierro en una calle o en un RAF, al fin y al cabo. Colocar los hombros paralelos a la pendiente con la que estás.
0: Totalmente, así es. Luego, eh, importante también, porque como puedes perder el equilibrio, lo importante es clavar bien los pies en la arena. De hecho, uno de los movimientos que se permiten sin pasarte es hundir un poquito los pies en la arena, así también tienes una forma de saber si ese bunker tiene bastante arena o menos, si está suelta o está más dura porque ha debido llover hacía poco tiempo, entonces eso también te va a dar un poquito pistas de cómo tienes que poner la cara del palo, porque lo que habíamos hablado de abrir la cara del palo, hay alguna situación que ahora repasaremos que no es tan así. Y luego otro tema importante, como lo que quieres obviamente es tener loft, tener angulación para que la bola suba no tienes que adelantar demasiado las manos en el impacto, porque entonces estás reduciendo el loft del palo y entonces haces que la bola no suba todo lo que tiene que subir.
1: Así es. Y bueno, golpear a la arena antes de golpear a la bola y con la intención siempre de mandar arena al green. O sea, el objetivo es tú golpear a la arena y que esa arena llegue al green. Tú no te preocupes que tu palo pasará por debajo de la bola y la arena que se levante hará levantar la bola. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa si tenemos arena dura o mojada? Claro, tu palo no va a pasar por debajo. Entonces la cosa se complica mucho, es un golpe difícil, donde no hay que abrir la cara del palo porque pues, pones más superficie de bounce contra el suelo y entonces si le das antes te puedes rebotar y vamos las opciones de filazo aumentan considerablemente. Y si haces un filazo y la sacas de bunker te puedes cruzar todo el green y bueno, meterte en otro problema mucho más gordo. Hay ¿no? que impactar la bola de manera directa, no queda más remedio sabiendo que la bola una vez salga del bunker no se va a frenar. Pero bueno, hay que impactar y tener la suerte como para votar justo después de bunker y que la bola no ruede mucho. Así que es cierto que que bueno que es un golpe muy difícil. vale Claro, porque aquí
0: lo que tienes que hacer es sincronizar el movimiento de manos para que justo coincida en el momento del impacto con el low point, ¿no? el punto bajo del swing. Es seguramente la situación más complicada. Cuando tienes un bunker sin arena o con una arena dura, vosotros mismos lo habréis experimentado seguro. no Es la situación en la que sabes que la bola, por bien que le des seguramente pues te pasarás de bandera, será más fácil que la bola se frene, pero bueno, sabiéndolo, pues claro, también tienes que practicar este tipo de golpes. ¿no?
1: Uh -huh. Vamos a otro de los golpes que deberíamos saber hacer y tener en nuestro repertorio, ¿no? como es el chip. Al un chip no deja de ser un golpe muy importante y el objetivo del chip no deja de ser dejar la bola lo más cerca posible del hoyo. ¿Por qué? Porque al final y al cabo minimizas el número de pads. Si tú haces un chip y la dejas a 10 metros del hoyo, las opciones de tripatear aumentan, ¿no? Si tú haces un chip y tu bola empieza a rodar por el green y la dejas a un metro del hoyo, te garantizas casi únicamente un pad, ¿no? Entonces, bueno, como estadísticas, para un Handicap 17, por ejemplo, chips de 16 a 20 pies, que serían 4,8 6 metros, pues tripatea el 11% de veces. Luego, por ejemplo, entre 6,4 y 9,15 metros, tripatea el 20% un Handicap 17, ¿no? Y por último estadística, entre 9,4 y 15,24 metros, es decir, son pads largos, tripatea el 37%. Estamos hablando de un handicap 17, imaginemos un handicap 30 o un handicap 36, ¿no? Entonces, bueno, pues el chip, hacerlo bien y dejar la bola lo más cerca posible de bandera, pues ayuda a no tripatear muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de chips, en función de dónde esté la bola respecto al green, porque al final lo que nos interesa es botar la bola en green si tenemos distancia entre el inicio de green y la bandera no, hay que ver situaciones, a lo mejor la bandera está muy cerca del inicio del green o está muy lejos no. si tenemos mucha rodadura de green pues podemos buscar un chip que bote al inicio de green y que ruede hasta quedarse cerca de la bandera, no. en cambio si la bandera está muy cerca de green a lo mejor tienes que buscar otro tipo de tiro no. estos tiros normalmente se tienen que hacer con el pie izquierdo atrasado y al final lo más fácil es eh, buscar un golpe que el vuelo de la bola sea abajo y que bote y a partir de ahí ruede entonces, bueno, en función del palo que cojas, te rodará más o te rodará menos la bola. ¿no? Entonces, bueno, es practicar mucho en un patín green o en una zona de approach este tipo de golpes, ¿no? Pues pero con diferentes palos, haciendo el mismo swing, ver dónde bota la bola y ver lo que rueda. ¿no?
0: Sí, aquí una parte importante del chip, sobre todo en chips cortos, es hacer la lectura del green. No esperar a que la bola ya esté en el green para ver cómo están las caídas. A lo mejor te interesa dejar el chip a la izquierda o a la derecha de la bandera porque sabes que así tienes un pad en su vida posteriormente, ¿no? Entonces, claro, hay que ser inteligente, no esperarte a hacer la lectura del green cuando ya has hecho el chip, porque a lo mejor te has dejado una situación muy comprometida de pad, ¿no? Lo que decía antes Alex también es mucho más sencillo hacer un chip con un hierro 8 hierro 9 haciendo que la bola ruede el 75% del camino y solo se eleve un 25% que hacer un flop shot, intentar que la bola vuele prácticamente hasta el hoyo y se frene ahí. ¿no? Esto es muy bonito, en la tele lo vemos, pero la realidad para un amateur es que es mucho más sencillo que hacer este otro tipo de chip. ¿no? Al final, los chips, la técnica es muy similar a la del pad. Creo que ya lo hemos hablado en algún capítulo anterior, pero bueno, básicamente lo que tienes que hacer es que el stance sea, pues los pies estén más o menos separados la distancia que tienes entre hombros y al hacer el movimiento. Pues ir muy en bloque, eh, no hacer mucho movimiento de mano, sino que eh, sea pues más acompasado del tronco y bueno, buscar eso, ¿no? Un, una estabilidad en el swing que te permita que la bola salga mucho más controlada que si hicieras mucho movimiento de mano. Que bueno, ahí vas a tener mucho más descontrol control seguro. ¿no? Hay una serie de ejercicios que puedes hacer: pues puedes poner una toalla, por ejemplo, en el putting green, e intentar que el primer bote lo haga dentro de esa toalla, ¿no? Eso eh, estratégicamente lo que hará. Es que tú sabrás con cada palo qué porcentaje vuela del chip y qué porcentaje rueda, ¿no? Es un golpe muy importante también, porque bueno, un handicap 15 hace 6 greens, 7 greens en regulación de 18 en una vuelta, con lo cual el resto vas a necesitar un chip para llegar a green, ¿no? Entonces, pues bueno, es un, es un golpe importante. Otro golpe importante, el que los americanos conocen como el punch shot, que es un golpe realizado con hierros medios largos y que lo que busca es tener bolas con un vuelo bajo y bastante recto. ¿no? Al final lo que buscas es distancia, pero no buscas que la bola suba mucho. Principalmente para tres situaciones. Una, recuperación en la que te hayas metido en zona de árboles, y que obviamente tú sabes que si la bola sube mucho te vas a encontrar con ramas que te van a frenar el golpe. Dos, eh, situaciones de viento fuerte, y esto los que hayan jugado en campos que están cerca del mar o en los links escoceses, pues sabrán que como subas mucho la bola, a partir de ahí pues la bola empieza a hacer lo que el viento quiera. No tienes control sobre ella, con lo cual muchas veces la mejor idea es intentar hacer un golpe bajo para que la bola vaya mucho más recta. ¿no? Y luego, el tercer escenario en el que también te puede interesar tener un punch shot es asegurar sitios de aterrizaje en la bola. Es decir, para golpes en los que la zona de aterrizaje quizá es pequeña o estrecha, es mucho más seguro jugar por abajo que por arriba estadísticamente vas a conseguir siempre mucho mejor resultado porque en caso de fallo el raft te parará la bola mientras que por alto si se descontrola pues puede irse fácilmente fuera de límites. ¿no? Entonces son tres situaciones en las que el punch shot es un golpe que vas a necesitar utilizarlo y en cada vuelta os vais a encontrar con situaciones de esta. ¿Cómo se hace el punch shot? Pues básicamente lo que tienes que hacer, obviamente eh, la teoría enseguida te tiene que venir a la cabeza. Tú no quieres que la bola levante mucho. Con lo cual, tienes que jugar con el loft del palo. Lo primero que tienes que hacer es atrasar la bola al pie derecho para bajar el loft y así evitar que la bola se eleve demasiado.
1: La cara del palo pierde grados. Exacto. Un hierro 8 se convierte en un hierro 4. Eso es. Otro tip para hacer un punch shot, pues que tienes que hacer un swing más corto y más lento. Eso al final te lo lleva a la situación del stand, ¿no? Porque si tú pones la bola al pie derecho, no puedes hacer un arco de swing muy hacia atrás, porque digamos que como al final tú pones el palo hacia el pie izquierdo o pie delantero, ¿no? en este caso lo que te queda es subir para arriba. Es decir, es un swing muy vertical, con lo cual la bajada va a ser muy vertical. No tienes mucho recorrido de swing, con lo cual al final va a ser un swing más corto por narices. Sí, sí, pero ya
0: mentalmente tienes que estar preparado para hacer un swing más corto. Claro. vale, O sea, ya no tienes que buscar subir todo lo que te da tu tronco y tus brazos, sino que seguramente tengas que hacerlo a tres cuartos de swing. Y luego tiene que ser más lento, no necesitas esa velocidad de palo que tendrías en un swing normal, ¿no? Y luego la tercera característica de estos golpes es que tienes que poner el peso un poquito más marcado al pie delantero de lo normal, ¿no?
1: Y eso también ayuda a hacer el swing más corto, eh, a poner la bola en la derecha también ayuda a cerrar más la cara del palo, o sea, a tener menos grados la cara del palo, etcétera. etcétera. Sí, también lo
0: que puedes hacer es cerrar un poquito el stance, eh, juntar los pies, porque eso sí que te limita mucho el movimiento que tú hablabas de backswing. ¿no? Y esto tú lo habrás practicado muchas veces, con, a veces no haces prácticas de eh, swings con los pies juntos. ¿no? Pues es un poquito esa situación, no tan exagerado, pero juntar los pies un poquito más de lo normal y eso hace que te limita el movimiento de backswing, con lo cual ya no levantas tanto, el swing es más corto y bueno, con el hecho de tener ya la bola al pie derecho de primeras pues hace que, que esa bola ya no se eleve tanto. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado con el tema de los draws, ya que como impactas la bola muy pronto en el arco en relación a la totalidad del swing, obviamente todavía estás muy por dentro en el swing y hace que la bola se te pueda cerrar mucho, eso también lo tienes que tener en cuenta. Pero bueno, es un golpe interesante de tener en tu repertorio porque ya veis que, que hay muchas situaciones eh, que te puedes encontrar.
1: Lo que pasa es que no es un golpe sencillo, ¿eh? porque hay muchas veces que como el swing es más corto, como te desequilibres un poco el stand no sea el correcto, como va a ser una bajada muy vertical, si no bajas bien, vas a entrar con la cara abierta.
0: Totalmente. Con lo cual
1: hay muchas veces que te puedes salir muchas balas a la derecha. ¿eh? Es un golpe complicado en ese sentido. ¿no? Totalmente. Y bueno, por último, golpes generales de medio swing y cuarto swing. ¿no? Yo, por ejemplo... En las clases lo estamos viendo, practicamos sobre todo golpes full swing, ¿no? Y eso que incluso Dani me dice, no subas tanto la cara del palo y aún no subiéndola, consideramos que es un full swing, ¿no? Pero bueno, hay muchas situaciones donde necesitamos cubrir distancias que no corresponden con lo que normalmente hacemos con los palos, y entonces a lo mejor si con un pitch haces 100 y tienes 95, pues a lo mejor con el palo siguiente no llegas a esos 95, pues a lo mejor mejoritas darle un pitch, pero no hacer un full swing, sino hacer a lo mejor un tres cuartos de swing o un medio swing. Uh -huh. No, entonces hay que ser un poco versátiles con los palos de nuestra bolsa para abarcar esas distancias que no abarcan nuestros palos por las distancias que conocemos sobre cada uno de ellos. No, entonces bueno, eh, hay que practicar este tipo de golpes. No, pues en, en el campo de prácticas no subir el palo hasta arriba, pues sino decir vale, pues subo el palo a medio swing o tres cuartos, no acabo arriba de todo y empezar a pegar. Con el mismo palo, pum, 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 bolas.
0: Claro, ¿cuántas veces en el driving range cogemos una cesta de bolas y cuando hemos acabado nos damos cuenta de que todos los swings que hemos hecho han sido swings completos? Y dices, ostras, pero podría haber practicado la mitad de la cesta, pues medio swing con el 7, a ver hasta dónde llega la bola, ¿no? Una pregunta recurrente que todo el mundo hace es, ¿cuánta distancia haces con tal palo concreto, no? Pero nunca se pregunta, ¿cuánto haces con medio swing de ese palo, no? Eso no te lo pregunta a nadie. Y eso tú lo tienes que saber. Es muy importante saber las distancias con cada palo en un swing completo, pero también en medio swing. ¿no? Porque nunca sabes en lo que te puedes encontrar. Como veis, son golpes que todos conocemos, pero que seguramente si hacemos un poquito lo que yo decía al principio, ¿no? examen de conciencia, seguramente no estaremos practicando ni mucho menos todo lo que necesitaríamos estos golpes que al final son muy recurrentes. Los necesitamos muy a menudo en nuestras vueltas no estamos hablando de cosas estrambóticas, salir de bunker, pegar un golpe desde RAF, hacer un chip, encontrarte en una situación en la que la bola no puede subir mucho y necesitas pegar un golpe de distancia pero que eh, a lo mejor tienes un árbol delante o hacer un golpe de medio swing, todas estas cosas las necesitamos en cada vuelta que damos y seguramente no las estemos practicando. Así que bueno, esto al menos que sirva para que de vez en cuando nos acordemos de que en nuestro repertorio de golpes al menos estos cinco tipos de golpes tienen que estar y no queda otra que practicarlos si realmente queremos mejorar nuestras tarjetas.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Os recordamos que tenemos las redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, en Manos Golfistas, tenemos un correo electrónico, malosgolfistas.com. Os agradecemos muchísimo el soporte que nos estáis dando, cada vez tenemos más suscriptores, cada vez tenemos más seguidores en nuestras eh, redes sociales, os agradecemos a todos los que nos estáis escribiendo reseñas y poniéndonos las cinco estrellitas en Apple Podcast o en Spotify, que están ayudando muchísimo. No sabéis cuánto nos está ayudando a que cada vez más gente nos escuche. Así que muchísimas gracias. Os recordamos también que tenemos el Challenge de los malos golfistas. Inscribiros, tenéis el enlace en la descripción del programa y en nuestras redes sociales. Y nada, os deseamos una muy feliz semana de golf y que vayáis a por el Verdi.
1: Hasta la otra.